0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Alexandra Haluschka ist Mitglied des Senats II im österreichischen Presserat, dem Organ der freiwilligen Selbstkontrolle zu medienethischen Fragen der österreichischen Printmedien. Und das ist sie als Vertreterin eines Mediums, das auf der Liste der teilnehmenden Zeitungen und Magazine noch gar nicht zu finden ist. Alexandra Haluschka ist nämlich Chefredakteurin der Kronenzeitung in Oberösterreich. Davor war sie bei den Niederösterreichischen Nachrichten tätig. Heute bei 365 Alexandra Haluschka. Alexandra Haluschka, ich habe gerade auf Ihrer Seite dieser Tage gelesen, wie sich hohe Inflation auf die Psyche auswirkt. Das begeistert mich, um ehrlich zu sein, weil es interdisziplinär ist, über das eigene Ressort hinausgeht oder das einzelne Ressort hinausgeht. Ist denn das so eine Weiterentwicklung des Journalismus, wo Sie sagen würden, dieses alte Ressortdenken ist gar nicht mehr zeitgemäß in einer Zeit der Querschnittsmaterien?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, Medien müssen den Spagat schaffen, zwischen Generalisten zu sein und Spezialisten. Wenn wir alle dasselbe schreiben, wird es irgendwann mit der Themenvielfalt ein Problem geben und die Leser werden sich langweilen. Ich glaube, man muss sehr viel abdecken. Die Krone versucht das ja auch. Aber ohne Spezialisten, gerade im Premium-Segment, und wir wollen ja sehr stark unsere Inhalte, unsere plus auch verkaufen, braucht es ein Fachwissen. Und gerade beim Thema Gesundheit und Wirtschaft, glaube ich, kann man wahnsinnig viel rausholen. Und daher ist dieses interdisziplinäre Arbeiten was ganz, ganz Spannendes und ich glaube auch ganz Wichtiges und auch ein bisschen so ein Rezept, wie man die Leser langfristig auch für Bezahlinhalte begeistern kann.
0: Und es ist ein großer Unterschied zu den einfachen Antworten auf Social Media.
1: Richtig. Wir haben Autoren, die mit ihrem Namen für die Informationen bürgen. Das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig. Auch bei Umfragen, wenn dann die Leute erzählen, da schreiben sie halt irgendeinen Namen hin. Nein, das wollen wir nicht. Wir reden mit echten Menschen und hinter den Geschichten recherchieren echte Menschen. Und das ist quasi auch unser Qualitätssiegel. Und daher glaube ich, gibt es noch gute Chancen, dass echter Journalismus überleben kann.
0: Und sind solche Fragestellungen wie die zum Beispiel, die Beziehung zwischen Inflation und psychischem Wohlbefinden herzustellen, eine klassische Arbeit der Chefredakteurin?
1: Das ist in Kooperation mit meiner Wirtschaftsressortleiterin entstanden, der Barbara Kneidinger, die ich sehr schätze. Das ist eine Serie, die wir gestartet haben, die heißt Reden wir über das Geld, findet heute zum zweiten Mal statt und Anlass ist der Weltspartag. Und wir haben uns zusammengesetzt und Themen erarbeitet, von denen wir glauben, dass sie den Alltag der Leute besonders berühren, auf einer tiefer gehenden Basis. Und der Startschuss war eben Inflation und Psyche und wir haben uns da den großartigen Paul Eiselsberg organisiert vom IMAS institut und mit ihm dieses Thema arbeitet Und da ist wahnsinnig viel Spannendes rausgekommen. Zum Beispiel der AAA-Effekt, der heißt Aktionen, Askese und Angebot. Bedeutet, dass die Leute verstärkt auf Rabatte und Aktionen schauen, dass sie sich bei höheren Investitionen mehr Angebote als früher einholen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann verzichten sie vielleicht sogar. Und das ist eben die Askese. Und es gibt da eine recht spannende Untersuchung. Das IMA's institut macht diese Optimismuskurve schon seit 1972. Und da vergleicht man, wie positiv die Leute in die Zukunft schauen. Und diese Optimismuskurve war immer mehrheitlich positiv. Und jetzt haben wir einen Paradigmenwechsel, jetzt neigt sich die Kurve eher nach unten, weil die Leute tatsächlich vor der Frage stellen, kann ich mir mein Leben noch leisten?
0: Und das sehen wir ja leider auch bei vielen wissenschaftlichen Studien über psychisches Wohlbefinden, psychische Gesundheit. Und das führt mich auch gleich zu Ihrer Tätigkeit im Presserat. Sie sind Mitglied in einem der Senate. Und wenn es um Fragen an den Presserat geht, dann gibt es da auch oft die Gratwanderung, wie gehe ich denn mit der Berichterstattung von Leid um? Da gibt es die Suizidberichterstattung, aber natürlich auch schwere Autounfälle mit Todesfolge. Haben Sie beispielsweise, wenn Sie dann einen Artikel verantworten, auch die Angehörigen im Blick. Darf das eine Rolle spielen, wie es der Mutter geht, wenn die über den Motorradunfall des Sohnes liest?
1: Es muss eine Rolle spielen. Das ist die einzige Antwort, die ich jetzt geben kann. Man muss dazu sagen, ich habe relativ alte Hasen auch bei mir, die schon lange im Business sind. Also jetzt nicht altersmäßig alte Hasen, sondern echte Profis, viele, viele Jahre im Journalismusbereich tätig. Und früher wurde man schon sehr stark dahingetrimmt, liefere alle Informationen, die du kriegen kannst und schreibe sie auch. Und da hat schon ein Paradigmenwechsel stattgefunden, weil wir mittlerweile nicht mehr alles schreiben, was wir wissen, eben aus Rücksichtnahme von Hinterbliebenen zum Beispiel. Oder auch, dass du einen Ort so weit verfremdest oder neutralisierst, dass der Leser gar nicht zurückverfolgen kann, woher kommt denn der. Im Ort wissen es die Leute, da kann man nichts machen, das ist so. Aber ich muss den Leser jetzt nicht unbedingt vor die Haustüre von dem Opfer Oder den Hinterbliebenen führen. Und da achten wir sehr stark drauf und diskutieren schon in der Redaktionskonferenz, wo endet die Grenze der Berichterstattung.
0: Da sind wir doch wieder bei einem dieser Unterschiede zu den Kommunikationsformen in den sozialen Medien. Wir kuratieren im Journalismus.
1: So ist es. Und wir sind ja auch verantwortlich und müssen zur Not auch zur Rechenschaft gezogen werden. Bei den sozialen Medien, wer steckt denn hinter der Information? Wer steht dafür? Wer verantwortet sich für diese Inhalte? Niemand, anonyme Leute, die sich hinter irgendwelchen äh, Usernamen verstecken. Und da muss es ganz klar den Qualitätsunterschied geben, mit dem wir auch stärker zeigen.
0: Jetzt haben Sie schon von den alten Hasen gesprochen in Ihrer Redaktion, die nicht altersmäßig alt sind, aber erfahren in der Sache. Und trotzdem kann es doch sein, dass einem etwas sehr zu Herzen geht oder vielleicht sogar auch wirklich durcheinander bringt, sodass man psychisch Selbsthilfe braucht. Wie sind Sie denn da aufgestellt in der Redaktion, beziehungsweise wie handhaben Sie den Umgang mit psychischen Problemen, die möglicherweise auch Kolleginnen und Kollegen aufgrund der schrecklichen Dinge haben, die Sie teilweise berichten müssen?
1: So eine Art Supervision gibt es bei uns nicht, aber ehrlicherweise Kollegengespräche. Also gerade wenn eine brenzliche, emotional belastende Situation war, dann finden immer Gespräche miteinander statt mit mir und mit anderen Kollegen, wo man eine Kulturanphase einbaut und ganz kurz realisiert, was man erlebt hat, was man gesehen hat und was man dann auch tatsächlich journalistisch daraus machen möchte.
0: Also eine Art Intervision, wie ja. sie bei Ärztinnen und Ärzten stattfindet.
1: Ja, so könnte man das nennen.
0: Das führt mich auch zu einem zweiten. In der Welt der Pädagoginnen, in der Welt der medizinischen Berufe gibt es auch verpflichtende Weiterbildung. Jetzt haben wir es, und Sie kennen es aus dem Presserat natürlich, beispielsweise bei der Suizidberichterstattung mit einem Paradigmenwechsel zu tun. Früher hat man sich an den sogenannten Werteeffekt gehalten und nichts geschrieben aus Sorge vor Nachahmung. Heute weiß man, dass man durch eine achtsame Berichterstattung sogar präventiv wirken kann. Das ist ein klassisches Feld der Weiterbildung. Gibt es denn bei euch in der Redaktion so Weiterbildungstools, Weiterbildungsveranstaltungen?
1: Ja, es gibt seit 2021 die Hans-Dichend-Akademie. Das ist eine akademische Ausbildung. Da werden ganz grundlegende Dinge wie medienethische Kurse gelehrt, ähm, natürlich auch das Handwerk, Rechtssituationen etc. Und für all die, die diese akademische Ausbildung nicht machen, gibt es aber Kurse. Das sind Seminare, die meistens zweitägig sind und da wurde zum Beispiel heuer erst Medienrecht, Medienethik angeboten und es wird in den kommenden Monaten Podcast-Seminare geben oder auch Datenjournalismus. Also da passiert gerade wahnsinnig viel bei uns und es wird auch super angenommen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Denken Sie, dass wir in unserer Branche, in unserem Beruf eine verpflichtende Weiterbildung als Teil unseres Alltagsverständnisses einführen sollten? So wie Ärzte müssen beispielsweise sich regelmäßig weiterbilden. Auch Pädagoginnen haben die Pflicht, sich in den Ferien in fachspezifischen Kursen weiterzuentwickeln. Bei uns gibt es das nicht, da ist das immer auf freiwilliger Basis. Wie sehen Sie da unseren Berufsstand? Wäre das vielleicht auch etwas, was wir als Berufsgruppe überlegen könnten?
1: Ich bin ja nicht der große Freund von Pflichten, sage ich ganz ehrlich, aber jedem Journalisten ist geraten, sich weiterzubilden, weil man einfach, das Berufsfeld verändert sich ständig und man lernt ja sowieso sein ganzes Leben lang und manche Dinge vergisst man oder da gerät man in den Alltagstrott. Deswegen ist allein das schon ratsam. Ob das jetzt wirklich zwingend verpflichtend sein muss, da bin ich eher kritisch. Zwei Punkte vielleicht dennoch. Optional, also wenn ich für eine verpflichtende Weiterbildung stimmen würde, dann wäre das Medienethik und Medienrecht, weil hier auch großes Unwissen herrscht teilweise oder Verunsicherung und das als Guideline zu haben, um zu wissen, wie wende ich korrekt mein Handwerk an, das ist sicher extrem hilfreich, also wenn es sowas nicht ohnehin gibt im Unternehmen, weil viele Medien bieten das ja mittlerweile an, aber da könnte man mit mir noch drüber sprechen.
0: Dann kommen wir jetzt zu Welten, die Ihnen in den Presseratssenaten begegnen. Gerade auch in so wichtigen Blättern wie der Kronenzeitung gibt es immer wieder Inserate, die schauen ein bisschen fast so aus, als wären sie ein Artikel. Dann steht natürlich am Rand bezahlte Anzeige, aber sagen wir einmal, für den, der vielleicht schlampig durchblättert oder nicht genau hinschaut, ist das durchaus möglicherweise auch als Artikel der Krone zu verstehen oder der Zeitung, in der das Inserat halt geschaltet ist. Wie gehen Sie denn damit um und wie gut kann man da auch Vertrieb von Redaktion trennen, auch in dieser äußerlichen Erscheinungsform?
1: Ja, wir haben meines Wissens nach die Regelungen sehr wohl verschärft. Ob das immer hundertprozentig gelingt, kann ich jetzt nicht, da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, weil viele Schaltungen tatsächlich im Design der redaktionellen Berichterstattung erscheinen, aber immer gekennzeichnet sind. Da könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen stärker darauf hinweisen. Generell, Vertrieb und Redaktion sind bei uns komplett getrennt. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was da geplant ist in den meisten Fällen, sondern sehe das dann tatsächlich, wenn ich meinen Spiegel aufmache, dass da eine PR-Schaltung drinnen ist von einer Firma. Also da habe ich zum Beispiel überhaupt nichts damit zu tun, zum Glück, weil das muss für mich auch klar getrennt sein.
0: Inhaltlich bin ich ganz bei Ihnen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über die Designvorgaben sprechen, wäre es da nicht vielleicht doch auch manchmal sinnvoll, dass man da zwischen Vertrieb und Redaktion auch sich austauscht und sagt, hey, du, das schaut viel zu sehr aus, wie wenn es ein Artikel von uns wäre?
1: Ich glaube, dass die Chefredaktion da schon ein Auge drauf hat, aber ja, man kann immer nachschärfen, da gebe ich recht und es ist natürlich, kann man auch darüber diskutieren, muss dass dieselbe Typografie zum Beispiel sein.
0: Ja, jetzt auch bei anderen gibt es natürlich immer wieder so Berührungspunkte zwischen Vertrieb und Verkauf. Ein ganz klassisches und von Dossier schon ausgebreitetes Beispiel ist natürlich die Kooperation der Kronenzeitung mit dem ÖSV. Und wenn ich gerade an die letzten Tage denke, wo wir die Ski-Openings am Gletscher hatten, da habe ich auf der einen Seite die umtriebige Kronenzeitung für Klimaschutz mit eigenen Kampagnen, mit glaubhaften Kampagnen und auf der anderen Seite die Kooperation mit diesem Kommerzunternehmen ÖSV und mit der fis ist das nicht, ist nicht schwierig und ist das nicht, wie geht man da um damit? Und wie beherrschen Sie da den Spagat?
1: Gerade das Beispiel finde ich ein super Beispiel, dass es keine Verhaberung gibt. Ich habe mir nämlich jetzt die Schlagzeile, die aktuelle, zu Sölden rausgesucht. Wir hatten eine Plusgeschichte und der Titel lautete FIS-Präsidentin Nöten, wie absurd wird es noch? Da kommt die Umweltministerin vor, da kommt Greenpeace vor, da kommen Wirtschaftstreibende vor, aber auch Vertreter von, von der FIS und vom ÖSV. Und die Tonalität des Berichts ist neutral bis sogar kritisch und da wird das komplett beleuchtet. Also das ist durchaus möglich. Ich finde, der Artikel, sehr empfehlenswert zum Nachlesen, ist ein super Beispiel dafür. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist unsere Pflicht, gesellschaftsrelevante Themen aufzudecken und das muss ein Medienpartner aushalten.
0: Und wie geht es Ihnen jetzt, wenn ich es in die andere Richtung anschaut, dass dann euer Logo zum Beispiel auf den Dressen der österreichischen Skifahrerinnen ist?
1: Was ist daran auszusetzen?
0: Nein, weil das ja dann vielleicht das Gegenteil von dem verkörpert, was ihr redaktionell erarbeitet habt.
1: Ja, wobei das eine ist, dass man als Medienpartner sozusagen die sportliche Berichterstattung covert, aber die ist getrennt von gesellschaftskritischen Themen. Also nur weil ich jetzt mein Logo auf das Trikot von einem Sportler Sportlerdrucker heißt es das nicht, dass ich nicht irgendwelche anderen kritischen Inhalte Bericht erstatten kann. Ganz im Gegenteil.
0: Da kommen wir nämlich zu diesem Begriff der Unabhängigkeit. Der steht ganz oben, der ist eine wie wir aus der Pressegeschichte wissen, auch europäische Idee. In den Staaten wird ganz anders gearbeitet. Dort haben die Blätter, die Medien eigentlich immer eine Schlagseite. Bei uns in Europa ist das eher unüblich und wird sehr kritisch gesehen. Bezieht sich das nur auf den politischen Alltag? Oder hat das eben auch zum Beispiel etwas mit diesen Fachressorts zu tun?
1: Also Vielfalt finde ich bedeutet, alle übergreifend zu bringen. Ich finde ja auch, ich werde wahnsinnig oft angesprochen darauf, dass ich eine Frau bin in der Position Geschlechtervielfalt und ich antworte da meistens aber, Entschuldigung, wenn wir über Vielfalt sprechen, reden wir über Alter, reden wir über Herkunft und nicht nur über Geschlecht. Und das ist jetzt quasi die Überleitung zu der Frage, weil natürlich muss das jedes Ressort betreffen. Und es ist unsere Aufgabe, möglichst viele Meinungen und Aspekte von Themen wiederzugeben. Und natürlich betrifft das nicht nur die politische Berichterstattung. Wirtschaft ist ein super Beispiel. Umwelt und Wirtschaft, ja, wie die beiden miteinander können in Zukunft. Und lauter diese Verschränkungen und Brennpunkte. Also da, da ist wahnsinnig viel an Vielfalt da, was wir liefern, glaube ich. Und auf keinen Fall nur politisch bezogen.
0: Und diese Unabhängigkeit, dafür das kann man der Krone ja wirklich als großes Bravo sagen, stehen natürlich ihre Kommentatorinnen und Kommentatoren. Wie gelingt es euch, diese Unterschiedlichkeit ins Blatt zu kriegen? Da habe ich den Rudi Anschober und dann habe ich den Michael Chanet. Da habe ich die Frau Schilling und dann wieder den Herrn Mölzer. Wie geht sich das aus miteinander? Wie betreuen auch Sie diese einzelnen Kommentatorinnen und Kommentatoren?
1: Also das fand ich immer eine wahnsinnige Stärke von der Krone, die Vielfalt an Kommentaren, was natürlich auch polarisiert. In Wahrheit sollen sie das ja auch. Und das ist ja auch das Ziel. Wir wollen gezielt viele Meinungen anbieten. Manchmal sind sie ein bisschen extrem. Manchmal muss man sie ein bisschen einholen, einfangen. Also jeder Kommentar wird von der Chefredaktion nochmal durchgelesen und freigegeben. Bedeutet nicht, dass man inhaltlich jetzt ähm, Eingriffe übt, aber wenn etwas zu scharf ist, wenn etwas rechtlich relevant ist, dann oder einfach faktisch falsch, manchmal passieren Fehler, das ist klar, dann gibt es ja wohl den Chef im Dienst oder die Chefredaktion, die da ein Auge drauf haben.
0: Und schauen Sie darauf, dass in jedem Blatt immer diese unterschiedlichen Blickwinkel drin sind, in jeder Nummer? Also ist das sozusagen ein Schema wie bei einem Kartenspiel, wo ich schaue, dass alle Farben gleichmäßig verteilt sind?
1: Ich müsste mir jetzt die Zeitungen nochmal genau anschauen, dass ich die Intervalle kenne. Ich glaube, es ist auch ein Platz- und Zeitmanagement-Thema, weil die Kolumnisten haben Timeslots, wo sie wissen, sie müssen liefern. Wir schauen, wir können ja nicht 20 Kolumnen in einer Ausgabe drucken. Also ich glaube, wir versuchen, das so gut es geht schon, unterschiedlich zu platzieren, dass mindestens zwei Seiten abgedeckt werden. Aber es, also ich weiß zum Beispiel, ein Tristan Horx erscheint immer Montag. Als Beispiel ein Janet erscheint täglich, wenn es ist. Genau, also ich glaube, da halten wir uns auch ein bisschen nach dem Platz und nach dem Zeitmanagement der Kolumnisten tatsächlich.
0: Heute bei 365 die Chefredakteurin der Kronenzeitung in Oberösterreich, Alexandra Haluschka. Dann komme ich jetzt zu einem Themenfeld, das darüber sozusagen ein bisschen hinausgeht, der Kommentar, der sich als Satire darstellt. Es gibt da in Salzburg ein abschreckendes Beispiel bei Servus TV, wo jemand versucht, der Herr Wegscheider, seine politischen Ideen unter dem Deckmantel der Satire versteckt an den Mann und an die Frau zu bringen. Wo sehen Sie denn Grenzen der Satire? Und warum ist Satire, also es sind zwei Fragen, warum ist Satire trotzdem auch Information?
1: Vielleicht fangen wir mit der Stärke von der Satire an. Ich eröffne durch einen vielleicht auch schmunzelten Blickwinkel das Thema für Menschen, die nicht im ersten Schritt Politik interessiert sind. Und ich kann mich sehr spielerisch mit Themen auseinandersetzen, spielerischer, als wenn ich einen reinen Faktenartikel bringe. Mir fällt jetzt ein super Beispiel ein, meine Lieblingskarikatur vom Ilan Milic in Oberösterreich, der die Landespolitik aufs Korn nimmt, weil die auch die letzte, jetzt neulich angelobte, eine erbärmliche Frauenquote hat. Und sein Turn war dann in Kooperation mit uns. Wir gehen an das Thema heran, wir wollen es ein bisschen schmunzeln auch betrachten und er hat dann einfach alle männlichen Landesräte als Frauen gezeichnet. Das finde ich natürlich einen super Zugang. Man kann ein bisschen auf die Finger hauen, aber es hat einen Witz, einen Charme und man bewegt vielleicht auch andere Leute, dazu, den Artikel zu lesen.
0: Und es geht auch um Personen des öffentlichen Interesses.
1: Richtig. Das ist natürlich gerade bei der politischen Satire auch sehr relevant, weil ab dem Zeitpunkt, wo es um Privatpersonen geht, da gab es ja dieses sehr heiß umstrittene Faltercover, wo die Susanne Thier auch vorgekommen ist mit der entblößten Brust, war ja auch bei uns im Presserat heiß diskutiertes Thema. Das war für mich schon hart an der Schmerzgrenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Inwiefern ist hier Susanne Tier eine öffentliche Person? Ja, okay, sie ist mit dem Bundeskanzler damals aufgetreten öffentlich, aber jetzt auch nicht so regelmäßig und inszenierungstüchtig, wie man jetzt glauben könnte. Damals der Fall nicht verurteilt worden, sofern ich mich richtig erinnere. Aber es gibt natürlich Schmerzgrenzen. Es gibt ein anderes Beispiel. Pamela René-Wagner steigt den Straps aus der Torte raus. Auch das haben wir nicht verurteilt. Aber das ist hart an der Grenze, weil der Vorwurf des Sexismus, der steht. Also wenn Satire zu verletzend, zu verzehrend und Fakten täuschend wird, dann hat sie ein Problem. Das darf sie nämlich nicht. Und da ist bei mir die Grenze.
0: Und da sind wir dann auch beim Herrn Wegscheider wahrscheinlich.
1: Wenn Sie schon angesprochen haben, Fakten oder überhaupt falsche Informationen wiedergeben durch Satire ist höchstgradig problematisch, weil man kann dem, dem Zuseher oder dem Leser jetzt nicht zutrauen, dass er das für sich unterscheidet.
0: Ich finde die Satire deshalb auch so interessant, weil sie sich auf Sinnliches, und Sie haben es schon gesagt, weil sie das Sinnliche als Kommunikationsform auch zulässt. Das heißt, ich schmunzel, meine Gesichtsmuskeln werden angestrengt, ich werde offener. Das hat auch was zu tun mit anderen Feldern der sinnlichen Wahrnehmung. Gibt es auch deshalb so viele Bilder? Gibt es deshalb auch eine gewisse Farbgestaltung? Gibt es deshalb auch eine Überlegung, wie kann ich außerhalb von Worten kommunizieren?
1: Ist die Frage auf die Kronenzeitung per se betroffen?
0: Ich würde das nicht nur auf die Kronenzeitung beschränken, aber in der ist das natürlich evident, weil ja auch ein hoher Bildanteil drin ist und äh, weil es ja zum Beispiel in der steirischen Krone dann mehr Grün gibt als woanders.
1: <lacht> die Steirer, die sind auch sehr stolz auf die Steiermark. Ich würde es vielleicht trotzdem ein bisschen am Beispiel Kronenzeitung umreißen, weil ich mir da ein bisschen leichter tue. Wir haben ja absolute Perfektionisten im Layout sitzen. Da ist jeder Strich jeder Punkt, jede Titelgröße hundertmal durchdacht. Die Bilder werden gelegt in der Zeitung, wie die Blickachse des Lesers fällt. Und das finde ich irrsinnig spannend, weil man Inhalte eben sehr wohl auch durch Optik transportieren kann. Und ich habe als Bild immer einen unterstützenden Motto oder eine unterstützende Motivation, warum ich eine Geschichte lese. Und es gab ja diese Reader Scans, wo man sich genau anschaut. Wohin geht denn der Blick der Leute zuerst? Und es sind die Bildtexte. Und das ist so witzig, wenn, wenn wir auch in der Redaktionskonferenz diskutieren. Die werden nämlich leidenschaftlich gerne vernachlässigt, diese Bildtexte. Und man muss dann immer wieder in Erinnerung rufen, die Bildtexte sind das, was die Leute vielleicht neben dem Titel als allererstes lesen. Und das ist schon ein Beweis über die Macht der Bilder in Wahrheit.
0: Alexandra Haluschka, ist das auch eine Kommunikation mit dem Unterbewusstsein der Rezipientinnen? Unbedingt. Absolut. Warum, oder vielleicht teilen Sie den Befund gar nicht, aber warum leben wir in einer Gesellschaft, in der das eigentlich so in meiner Wahrnehmung minder geschätzt wird? Warum sind diese Dinge, dieser sinnlichen Kommunikation nicht genauso viel wert wie Daten und Fakten? Weil de facto ist es ja so, ich teile nämlich Ihre Einschätzung, dass das was wahnsinnig Wichtiges ist, wie das Bild ausschaut und warum man was wählt und diese vermeintliche Idee eines Symbolbildes erzählt natürlich tausend Dinge. Früher war das ja tragischerweise oft auch bei Drogendelikten immer gleich ein Bild eines nigerianischen jungen Mannes, ohne dass man überhaupt feststellen konnte, ob dem so ist oder nicht. Das heißt, diese Macht der Kommunikation, die nicht ausgesprochen wird, die nicht datenbasiert ist, die wird doch gar nicht so richtig ernst genommen oder als richtige Information in der Newswelt verstanden. Wäre das nicht auch was für unsere journalistische Ausbildung, dass wir darüber ein bisschen nachdenken?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, Social Media zeigen uns ja vor, wohin der Trend geht. Nämlich, das ist absolut bilderlastig. Wenn wir uns TikTok und Instagram anschauen, dann sehen wir, dass die rein bildbasiert oder videobasiert kommunizieren mit den Leuten. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass eine Bildauswahl, immer auch einer gewissen Form, mit der wir als Medium arbeiten, folgen muss. Das heißt, ich habe ein gewisses Layout, ich habe einen gewissen Platz. Auch Webseiten sind nicht unendlich. Und wenn man sich tatsächlich intensiv mit der Bildsprache auseinandersetzt, dann braucht das Zeit. Es ist gut investierte Zeit, aber manchmal im Alltag fehlt es dann doch an Zeit. Aber mit Sicherheit kann man sich, sollte man sich, Ausreichend Zeit nehmen, weil, wie gesagt, wir funktionieren alle gleich und was wir sehen und es interessiert uns, da gehen wir tiefer rein in die Materie.
0: 365 über Medien reden. Auf vSOm.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 800 mit Christian Nusser. Er ist auch im Presserat aktiv, genauso wie Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten, Folge 28. Und dann wollen wir Ihnen auch noch das Gespräch mit der Kronenzeitungskollegin Doris Vettermann, Folge 77, ans Herz legen. Da haben Sie jetzt einen Punkt angesprochen, der mir immer sehr viel bedeutet. Gerade in der Suizidprävention sprechen wir viel darüber, welche Bilder zeigt man überhaupt und was zeigt man eben nicht. Und da geht es auch darum, dass man keine Darstellungen von verengenden Situationen übermittelt oder dass man natürlich keine Tatorte oder Tötungsmethoden darstellt. Das ist ja inzwischen Gott sei Dank gelernt, mehrheitlich zumindest. Aber da sehen wir auch wieder die Kraft der Bilder. Völlig
1: richtig. Also es gab jetzt letztens erst ein Urteil, weil die Grundlage dann verurteilt worden da ging es um einen Suizid. Und wir haben zwar in dem Bericht nicht geschrieben, dass es sich um einen Suizid handelt, allerdings wurden Gleise dargestellt und da ist die Assoziation, es hat sich jemand vor den Zug geworfen, natürlich sofort da.
0: Da ist es um den ehemaligen Fußballer Gerhard Rodax gegangen. Genau,
1: genau. Für mich wäre damals der Bericht in Ordnung gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben das dann nachträglich auch nochmal diskutiert und der Presserat war sich einiges, war ein sehr strenges Urteil, aber ich kann es nachvollziehen. Vielleicht hätte ich es nicht unbedingt so entschieden und hätte mit einem strengen Brief, äh, hätte ich auch gut leben können vom Presserat, aber natürlich ist das schon entscheidend. Und ich glaube, man muss immer wieder seinen Blick als Journalist nachschärfen und fremde Sichtweisen einnehmen können. Das ist ganz entscheidend. Und dieses Bild macht den Bericht nicht besser. Und das ist etwas, was ich auch immer meinen Redakteuren in Erinnerung rufe, Die Geschichte ist stark genug, da geht es jetzt nicht nur um Suizid oder um Unfälle, aber ich brauche nicht zwingend ein Bild von einem Gebäude, um die Geschichte besser zu machen. Wenn es eine starke Geschichte ist, dann muss auch manchmal einfach die Sprache reichen.
0: Und man muss nicht alles zeigen, wie Sie einleitend ja auch schon erwähnt haben. Man muss auch nicht alles schreiben, so muss man auch nicht alles zeigen. Absolut richtig. Wie gehen Sie denn mit Urteilen des Presserats um? Werden die dann veröffentlicht in der Kronenzeitung?
1: Nein, weil wir offiziell ja kein Mitglied sind, also wir erkennen den Presserat nicht an. Ich darf nur die Kronenzeitung vertreten, allerdings geht das intern schon, wird durchbesprochen. Wir versuchen natürlich schon im Vorfeld auch Dinge abzufangen, indem wir nachschärfen, indem wir auch zu den Verhandlungen kommen und versuchen, den Prozess, den Arbeitsprozess auch darzustellen und wie die Dinge gekommen sind. Manchmal lassen sich auch Vorteile oder Vorverurteilungen ausräumen, aber das wird intern schon besprochen, weil dadurch, dass ich im Senat sitze, weiß ich schon, wann es zu einer Verurteilung kommt. Und wir beziehen dann immer die betroffenen Redakteure oder Ressortleiter ein und gehen nochmal durch, was hätten wir anders machen können. Wo können wir nicht drüber, wo wir als Kron auch ganz klar sagen, wir berichten so in dem Fall. Kann man mögen, kann man nicht mögen, ist so. Aber da hat schon eine Bewusstseinsbildung stattgefunden, Und das ist zwar noch ein bisschen ein Weg, aber da gibt es absolut viel mehr Kommunikation als früher drüber.
0: Außerdem hört man ja so irgendwie in der Branche, dass ihr eh bald Mitglied werden wollt, oder? Ich darf
1: und möchte nicht die Meinung des Herausgebers und des Chefsredakteurs vorwegnehmen. Das obliegt Ihnen. Aber ich glaube, die Zeichen sind nicht schlecht. Manchmal braucht es gut Dingweile. Aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, durch die positive Zusammenarbeit gibt es wenig Vorbehalte.
0: Jetzt ist es so, und wir haben gerade so einen Punkt angesprochen, dass der Presserat ja eine freiwillige Selbstkontrolle ist. Das ist was höchst sympathisches. Gleichzeitig sagen natürlich viele Leute, da fehlen dann auch die Zähne. Ja, wenn also nicht einmal die, die dann verurteilt sind, das abdrucken müssen. Das müssen nämlich auch die nicht abdrucken, die Mitglied sind im Presserat. Dann fehlt ja jedes Druckmittel. Aber so wie ich Sie gerade verstehe, ist der wirkliche Gewinn des Presserats dann vor allem redaktionsintern, dass man darüber nachdenkt, dass man darüber spricht. Es geht gar nicht nur um die Außenwirkung, sondern vor allem um die nach innen, oder?
1: Das sollte eigentlich der größte Anspruch sein, dass man die Qualität in den Redaktionen anhebt und nicht unbedingt nach außen in das Prestige einer Zeitung, sondern einfach die, generell die Berichterstattung verbessert und auf ethische Fragen prüft. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Presserat insbesondere seit dem Terroranschlag extrem im Bewusstsein der Bevölkerung an Bekanntheit gewonnen hat. Und da ist schon viel passiert und da gibt es auch wirklich auch Bestrebungen von der Kronenzeitung, dass man sagt, wir wollen nicht an der ersten Stelle bei den Verurteilungen stehen, das können wir besser.
0: Wobei der erste Platz, das ist so ähnlich wie beim Fußball mit Red Bull Salzburg, ja, den hat sowieso Österreich, ja, weil dieses Schundblatt ist ja nicht zu so toppen mit seinen ungenauen und unrichtigen Darstellungen, die dauernd stattfinden. Also ich finde schon der zweite Platz, den sollte man schon nicht mehr wollen in dem Fall.
1: Das ist absolut richtig.
0: Jetzt komme ich noch zu etwas, was damit zu tun hat und zwar mittelbar. Jetzt ist ein Medienhaus, das eine Printzeitung ist und daneben aber Podcasts macht und Videos macht und online unterwegs ist, auch im Beritt des Presserats. Aber es gibt ja noch andere Medien, die Privatmedien die vom Radio kommen oder vom Fernsehen, die sind nicht Teil des Presserats. Wie ist denn da so Ihre Position? Würden Sie das begrüßen, wenn die auch Teil dieser freiwilligen Selbstkontrolle würden? Also nicht nur die fötz mitglieder sondern auch die FÖP-Mitglieder?
1: Also ich möchte dem Presserat jetzt nichts vorschreiben um Himmels Willen, aber ich glaube, wir müssen überhaupt das Modell ein bisschen überdenken, denn was gerade passiert, ist sowieso eine große Umstrukturierung in der Medienwelt, wenn wir jetzt aufs Volksblatt schauen, das erscheint im Dezember das letzte Mal als Printausgabe und ab jener nur noch digital. Würde also somit beim Presserat rausfallen. Und es könnte die eine oder andere Tageszeitung auch noch folgen. Also es ist nicht unrealistisch, dass manche komplett auf digital umstellen. Also da ist schon mal die erste Frage, wie geht man damit um? Und natürlich auch, wie gehe ich mit bewegtbild um, wie gehe ich mit Podcasts um? Das große Thema ist, glaube ich, eine Ressourcenfrage, weil die Mitglieder des Senats sehr ehrenamtlich ähm, ihre Arbeit verrichten und wir haben gesehen, seit dem Terroranschlag, ich glaube, das war überhaupt eine historische Sitzung, die hat sieben Stunden gedauert und es wird einfach mehr generell an Fällen, weil der Presserat auch bekannter wird. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ORF-Berichterstattungen, Puls4-Berichterstattungen, Radiobeiträge da reinfließen, dann müsste man den Senat Wahrscheinlich verzehnfachen. Und die Frage der Finanzierung schwebt ja auch noch immer im Raum. Also da gibt es einige Challenges, die man sich überlegen müsste, aber natürlich würde es komplett Sinn machen, dass man jedes Medium, egal auf welchem Kanal es erscheint, mit in den Presserat
0: reinholt. Weil es ja einen großen Unterschied zwischen Medienethik und Medienrecht gibt. Da ist auf der einen Seite die ComAustria, die überprüft natürlich medienrechtliche Fragen, aber die medienethischen Fragen, es kann ja erlaubt sein und trotzdem nicht in Ordnung. Und da hat der Presserat eine Nische, die wahnsinnig wichtig ist für die Hygiene unserer Gesellschaft, oder?
1: Absolut. Da ist jetzt derzeit ein Vakuum, wo sich niemand zuständig fühlt. Und daher wäre es eigentlich ein ganz wichtiger Schritt, dass alle Medien die journalistische Inhalte verbreiten, auch sich ethischen Fragen stellen müssen, die eben durch den Presserat auch angestupst werden.
0: Alexandra Haluschka, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Danke, dass ich da sein darf. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.